0: Május végén hatályba lép az a jogszabálymódosítás, amelynek következtében a kereskedelmi vállalkozásoknak a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetniük az elmúlt legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is. Az árrendelet módosításának célja a kereskedők akciótartási gyakorlatának újra szabályozása, mondta az Inforádiónak Aréti Várszegélyes Társai Ügyvédiroda PVC-lig összakértő ügyvédje. Szűcs Lászlót kérdeztem.
1: Ez a módosítás, ez az árrendeletnek a módosítása, és ennek az a lényege, hogy amennyiben a kereskedő egy akciót alkalmaz egy adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan, akkor egy többlet tájékoztatási kötelezettsége lesz. Ez a többlet kötelezettség ez azt jelenti, hogy meg kell jelölnie azt az árat is, amihez képest az akciót meghatározza, és ez az ár, ez az árengedmény meghirdetésétől számított, legalább 30 napos időszak alatti legalacsonyabb ár lesz. Hogyha végig gondoljuk ezt a szabályt, akkor ennek az a lényege, hogy a kereskedő a jövőben nem alkalmazhat olyan tisztességtelen magatartást, hogy a tervezett akció előtt megemeli az árat, és utána a megemelt árhoz képest kommunikálja az akciós árat. Ha az általános szabályokat nézzük, akkor korábban sem alkalmazhattak ilyen megtévesztő akciókat. Ez a rendeletmódosítás azonban egyértelművé teszi, hogy mi az az ár, amihez képest az akciós árat számolni kell, és ebben az esetben teljesen egyértelmű, hogy ez a korábban esetenként alkalmazott magatartás a jövőben már nem működhet.
0: Milyen jogi eszközök lesznek majd arra, hogy azt ellenőrizzék, hogy az árrendelet módosítását betartják-e a kereskedők? Hogyan lehet ennek utána járni?
1: Nyilvánvalóan a fogyasztóvédelmi hatóságoknak egy elég kemény feladat lesz ennek a szabálynak, ennek a szabályrendszernek az ellenőrzése, de a fogyasztóvédelmi hatóságok is egyrészt felszólíthatják magukat, a cégeket adatszolgáltatásra. Tehát amikor megjelölnek egy ilyen árkedvezményt, akkor mondjuk megkérje a hatóság, hogy mondja meg, hogy az elmúlt 30 napban az adott termékkel kapcsolatosan milyen árakat alkalmazott, de természetesen arra is lehetőség van, hogy a különböző reklámosságok, promóciós termékek figyelemmel, kísérésével folyamatosan nézze a hatóság ezeket az árakat, és ennek alapján döntse el azt, hogy az adott kereskedő cég betartja-e az új rendelkezéseit vagy
0: sem. A kereskedelem számára mi a legnagyobb kihívást az új jogszabály alkalmazásában?
1: Ugye a kereskedelem azért nem 30 napos akciókban gondolkodik, tehát azért eddig sokkal rövidebb etapokkal jelentek meg az akciós újságok. Most erre a 30 napos logikára kell átállni, és nyilvánvalóan azt is figyelembe kell venni, hogy az akciót követő időszakban, tehát az azt követő 30 napban, az az akciós ár lesz az alap, amit egyébként például a Black Friday esetében a kereskedelmi vállalkozás alkalmazott. Most, ha megint csak visszatérünk a Black Friday-ra, ami jellemzően november elején vagy november közepén szokott lenni a legtöbb vállalkozásnál, ez azt jelenti, hogy ha a Black Friday-nál egy akciós árat meghirdetnek, akkor gyakorlatilag az egész karácsonyi időszakig ahhoz képest az akciós árhoz képest lehet további árkedvezményeket megjelölni.
0: Szűcs Lászlót, a Várcegi és Társai Iroda PVC Legal szakértő ügyvédjét hallották. Jelentős drágulás indult el az elmúlt hónapokban a használt autók piacán, a magyar nagykereskedők pedig sokszor nehezen tudják beszerezni ezeket a járműveket, mondta az Inforádiónak a jóautók.hu vezérigazgatója. Halász Bertan beszélgettem.
2: A belföldi használt kereskedelemben a beszerzési források az új ellátási láncakadások miatt szintén akadoznak. Itt ugye a magyarországi új autóforgalomba helyezések jelentős visszaesését látjuk 2022-ben. Nagyon sok márkánál több éves másfél éves, esetleg két éves listák alakultak ki, és ez nyilván a használt autó beszerzéseknél. A téges cserélődésének eltolódásával tolódásával beszerzési nehézségeket generálnak. Külföldi beszerzést, használt autó beszerzés tekintetében pedig szintén problémák vannak. Az új autós ellátási lántakadozások egész Európában tapasztalhatóak, és azok a európai szinten autókereskedéseket ellátó depók, kereskedések akik Olaszországban, Németországban nagy flották, levetett autóit osztották szét a használt autókereskedéseknek európai szinten. Ezek is le vannak külve, illetve, hogyha meg is jelenik bennük egy-egy autó, akkor azért jóval nagyobb harc zajlik, árverseny zajlik az európai kereskedők között. És nyilván az egyes országok vásárló ereje befolyásolja, hogy milyen árakat képesek a kereskedők ezekért az autókért ajánlani. És egy hát nyilván a magas vásárolővel rendelkező országok autókereskedései jobb helyzetben vannak, mint a magyar autókereskedők, mert magasabb árakon tudnak beszerezni, mert a helyi piacokon magasabb árakon tudják értékesíteni ezeket az autókat.
0: Meg lehet azt most mondani, hogy mekkora az áremelkedés itt Magyarországon, és ugye említette azt, hogy a magyar használt autókereskedők nem túl jó pozícióban vannak az európai piacon. Ez Mit jelent a gyakorlatban, hogy jóval kevesebb használt autót tudnak? A piacra bocsájtani?
2: Ja, tavaly, amikor elindult az árspirál spirál felé, akkor félve mondogattuk, hogy vannak olyan kategóriák a használt autópiacon, ahol 10-20 százalék áremelkedéseket is látunk. Most arra már általános, hogy gyakorlatilag minden autókategóriában 20-30 os áremelkedési szintről tudunk beszélni. És ennek ugye a keresleti oldal elképesztő szívóhatása az egyik oka, a másik pedig a kínálati oldalnak a szűkössége. És ugye a kérdés második fele valóban. Az a helyzet, hogy a magyarországi kereskedők egy bizonyos szintig tudnak elmenni a licitekben. Most már a kis kereskedelemben is, hogyha megjelenik egy autó egy-egy szalomban, illetve oda keveredik egy népszerű típus, ami már hónapok óta nem volt elérhető, akkor extrém esetben valóban az van, hogy a v-felhasználók, a magánszemélyek is egy hogy a listáron fölül kihajlandó többet adni azért az autóért, hogy hozzá kerüljön, és ne kelljen a következő hónapokban tovább folytatni a várakozást. Addig tudnak el menni a kereskedéseken, a licenc folyamatban, amíg nekik még nem ráfizetéses az értékesítés. Nagyon megemelkedtek az árak a piacon, de nyilván ezek az árak ugyanezek miatt, a hatások miatt a szlovák, a cseh, a lengyel piacokon is felemelkednek, és ezek az országok nagyobb vásárlóerővel bírnak az ottani fogyasztók, magasabb árakat tudnak kifizetni az autókért, és ezért az ottani kereskedők kedvezőbb helyzetben vannak ezeken a licenceken.
0: Várható további áremelkedés is?
2: Látszik az a profitabilitás. A hogy itt van egy buffer az autógyáraknál, hogyha megszűnik a keresleti oldal szívoltásra, véletlen árkorekciót, ki fogunk látni, hogy elkezdenek vissza csúszni az árak, és ez nem csak az ő szegmensben, hanem a használt autószegmensben is éreztetni fogja a hatását.
0: Halász Bertalant a jóautók.hu vezérigazgatóját hallották. Márciusban 496 ezer forintra nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon, ami 17 os növekedés egy év alatt. A növekedéshez hozzájárult a minimálbér és a bérminimum jelentős emelése, és a fokozódó munkaerőhiány, valamint a növekvő infláció is, mondta a központi statisztikai hivatal adatait értékelve Hornyák József, a portfólió elemzője.
3: Márciusban 496 ezer forint volt a bruttó átlagkeresett Magyarországon. Ebbe beletartoznak azok a vállalatok is, amelyek 5 fő alattiak. Ez 17%-os növekedést az előző év azonos időszakához képest, tehát azt mondhatjuk, hogy egy nagyon jelentős bérnövekedésen vagyunk túl ebben a hónapban, és a rendszeres keresetek is nagyon jelentős mértékben emelkedtek. 400 59700 forint volt, ami 15,5%-os növekedést. Ez annak köszönhető, Részben, hogy az évelején 20%-kal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, ami jelentősen növelte a legkisebb béreket. Ahhoz, hogy ne legyen bértorlódás, ugye nagyütemű béremelkedést kellett végrehajtani a minimálbérhez, illetve a bérminimumhoz közeli bérkategóriákban is, ez tolta felfelé az egész bérskálát, illetve a fokozódó munkaerőhiány is érdemben. Emelte a béreket. A márciusi vártnál gyorsabb béremelkedéshez pedig most már az infláció is hozzájárulhat, hiszen a nagyobb infláció miatt a munkavállalóknak magasabb bérkövetelésük lehet, hogy ne romoljon a reálbérük, ne csökkenjen az életszínvonaluk, és ez is egy meghatározó a tárgyalóasztaloknál, a magas infláció ami 20 éve nem látott gyorsuláson ment keresztül. Érdemben befolyásolhatja a bértárgyalásokat is és ezért magasabb béremelést kell adniuk a vállalatoknak.
0: A reálkeresetek lépést. Tartottak a bruttói netvenetto keresetek emelkedésével, hiszen az infláció is megugrott.
3: Így van, az infláció is nagyon jelentős mértékben növekszik Magyarországon, most már a 10%-hoz közelít. Ugyanakkor a béreknek a növekedési üteme, az még az inflációnak az emelkedésénél is nagyobb volt. Az elmúlt hónapokban 2-4% közötti reálbéremelkedéshez szokhatunk hozzá a versenytéseket, Szférában. Ez most 7% feletti reálbéremelkedés emelkedés volt márciusban, tehát azt mondhatjuk, hogy a béreknek az emelkedése az gyorsabb volt, mint ahogy a pénzünk romlott volna.
0: A kedvezmények nélkül számolt nettókereset mennyi volt ebben a hónapban? A
3: nettó átlagkereset az 340 ezer forint volt, kedvezményekkel együtt pedig 300 50 000 forintot is meghaladta. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ugye az átlagkereset az nem az átlagembernek a fizetése. Az átlagember inkább a medián bért kapja meg. Ha a kereseteket sorba rendezzük a legkisebbtől a legmagasabbig, akkor a mediánbér a középen álló embernek a fizetése. Itt bruttó értelemben 394 ezer forintos mediánbérről beszélhetünk, nettóban pedig 274 ezer forint volt a medián, ami egyébként 16,5 százalékos növekedést jelent.
0: Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották. Megkezdték a magyar turisták a szállások foglalását Horvátországban május közepéig a foglalások összértéke több mint ötszöröse volt a tavainak, de még így is elmaradt a 2019-es pandémia előtti szinttől, mondta a szállás.hu sajtószóvivője. Kelemen Lilit kérdeztem.
4: A tavalyi évhez hasonlítva abszolút az látszik, hogy most magasabb a foglaltsági szint, ugyanis már közel ötszörös a tavalyi állásnak a jelenlegi foglaltsági szint. Nyilván ehhez az is hozzátartozik, hogy a tavalyi évben bizonyos feltételek. Lehetett határt lépni Horvátország irányába, és most sokkal kedvezőbbek a körülmények a Horvátország, illetve egyéb nemzetközi utazásra is. 2019-hez viszonyítva még látunk elmaradást. Múlt heti állás szerint körülbelül a 2019-es ekkoriszintnek az ötödével kevesebb az, ami most bent áll. viszont abszolút bizakodóak vagyunk, ugyanis azt látjuk, hogy még a pandémia előtt jellemzően már januárban foglaltak azok, akik Horváthországba terveztek nyaralást. Az elmúlt évben, illetve idén is, inkább április vége, május az az időszak, amikor megteszik a foglalásokat. És hogyha azzal a foglalás ütemmel számolunk, ami most májusban berobbant, akkor abszolút van arra lehetőség, hogy még a 2019-es szintet is túlszányalják a horvátországi foglalások. Egyébként a foglalási darabszám mellett a foglalási értékváltozása is érdekes, ugyanis annak ellenére, hogy darabszámban kevesebb egyelőre a foglalás mint 2019-ben ugyanekkor értékben már meghaladta azt a szintet, hiszen ugye egyrészt ehhez hozzájárul az infláció is, illetve az áremelkedés is, de másrészt van arra igény a Horváthországba induló magyaroknak, hogy magasabb kategóriájú szállást foglaljanak. Ez egyébként mi is a kínálatunkat tehát az elmúlt évben a hotelkínálatunk bővítése zajlott, így a és a kínálat megtalálta egymást.
0: Ez mit jelent tehát mekkora árban? költenek szálláshelyre a válaszadók?
4: Megosztlik, Készítettünk egy felmérést, hogy ne csak azt lássuk, hogy azok, akik nálunk foglalnak, milyen költést terveznek, hanem picit szélesebb körben is. A felmérésünkben egyébként közel 800 fővet részt. Ez alapján tudom mondani azt, hogy azok, akik horvátországba mennek, a legtöbben 200 forint alatti költést terveznek. Ez most ugye csak a szálláshelyre, nem a teljes ottartózkodásra vonatkozik. A válaszadók negyed 200-300 ezer forint közé teszi a költségét. Minden tizedik választadó 300-350 ezer forint közé, 700%-uk pedig 400 ezer forint feletti szállás költségre számít.
0: Limit a szállás.hu sajtó hallották. Június elején jelenik meg nagyobb mennyiségben itthon a friss magyar szamóca. A hazai eper könnyen megkülönböztethető az import, még korai éretten leszedett, és több ezer kilométert utaztatott gyümölcstől. Például a magyar eper állaga nem olyan kemény, az íze pedig sokkal karakteresebb. A hazai eper április második harmadától a fűtött fóliasátras termelésből kerül a boltokba, május elejétől a fóliás hideg június elejétől pedig a szabad földről kerül a piacra. Az idei várható epertermésről kérdeztem Kelemen Pétert, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét
5: az EPR termelés általában kicsi területeken zajlik, kis gazdálkodók foglalkoznak vele, nagyon sok esetben belterületi területeken, és ebből adódóan az EPR termelésnek egy jelentős részét nem látjuk a alapú támogatási kérelmekben, így kicsit kevésbé pontos képünk van róla, de amit el lehet mondani általánosságban az annyi, hogy az elmúlt kettő év során, tehát 2020-21-ben a termelők viszonylag jó áron tudták értékesíteni a EPR termésüket, és így ez egy picit növelte a be, tehát azt gondolom, hogy valamennyi hanem ha nem is sokkal ennyi terület lehet, hogy van az országban. A termés mennyisége alapvetően nem kiemelkedő, aminek az az oka, hogy a különböző tavaly környezeti körülmények azok az idén-tavaszra azt eredményezték, hogy nem lett nagyon-nagyon sok virág a szamóca töveken. Így összességében azt gondolom, hogy jelen pillanatban a szamóca szezon az egy ilyen átlagosnak mondható termés mellett zajlik, Jelen pillanatban érünk el az úgynevezett hideg fólia sátras termesztési szezon vége felé, és majd ezt váltja és követi a szabadföldi szamóca. Bár bizonyos helyeken már a szabadföldi szamóca betakarítása és az elmúlt napokban megkezdődött. Ugye most egy picit hűvösebb az idő, amikor beszélgetünk, de az elmúlt napokban viszonylag meleg volt ez, ugye előrébb hozt egy picit a szabadföldet.
0: Milyen a minősége a szabadföldi szamócának? Hosszú ideig eléggé csapadék szegény volt az időjárás, aztán ugyan eset? Csapadék, de volt ennek bármilyen hatása a szabadföldi samócára.
5: A, a szabadföldi samócát is ezért a legtöbb helyen öntözött körülmények között termesztik. Abban az esetben, hogyha egy szamóca ültetvényben valamiért nincsen öntözés, akkor az természetesen nagyon megsínli az a szájt. A legtöbb helyen öntözik, itt a szamóca szempontjából, főleg a születi időszakban kimondottan kedvező egyébként a száraz időjárás. Azokon a területeken, ahol nincsen fóliatakarás a növények fölött legalább, azokon a területeken, ha csapadék van a betakarítás közben, az rendkívül kedvezőtlen, mert felpuhítja a gyümölcsöket, és sokkal könnyebben elérhetővé válnak különböző korokozók számára, és a tartósan. Csapadékos időjárás az általában óriási károkat okoz a termelőknek. Úgyhogy az öntözés miatt az asszály jellemző nem okozott nagy károkat, és most pedig a termelők számára szabadföldön az a fontos, hogy ne legyen nagy mennyiségű csapadék, mert akkor tudja betakarítani a termést megfelelő
4: minőségben.
0: A szabadföldi szamóca tehát majd most fog megjelenni nagyobb mennyiségben a piacokon. Milyen árakkal lehet számolni? Ez egy élő munkaigényes ágazat egyáltalán. Van-e, aki betakarítsa a betakarítsa betak
5: Alapvetően általánosságban azt lehet mondani, hogy az idei évben, én azt gondolom, hogy a korábban is súlyos munkaerőhelyzet az talán még tovább oldott, és még súlyosabb bizonyos termű tájakon az országban nagyon-nagyon nehezen találnak betakarító személyzetet, úgyhogy ez semmiképpen sem javult ez az állapot. Sok termelő viszont ma már Magyarországon szed magad szamolcaföldeket tart fent, ahol ugye a betakarítást a beérkező fogyasztók végzik. Az árak jelen pillanatban az én információim szerint olyan szedmagad területeken a jó minőségű szamolcát ilyen 1600 forint közötti áron lehet szedni. Gyengébb minőségűek vár minőséget ez alatt néhány száz forinttal, és ö, gyakorlatilag a kiskereskedelmi, árusító túltokon, attól függően, hogy az országnak melyik részén vásárolunk, ilyen 1800 és 2500 forint közötti kilogrammonkénti ár jellemző. Azt, hogy ezt a szabadföldi termés megjelenése milyen irányba mozdítja el, ezt jelenleg nehéz megmondani, ez függ nagyon az időjárási körülményektől. Hogyha nagyon meleg lesz, akkor hirtelen nagy termés jelenik meg, de hogyha kiegyensúlyozott időjárás van, akkor elhúzódik szépen, és jó piaci körülmények között lehet árusítani. Összességében még azt jegyezném meg, hogy jelen pillanatban sajnos a termelői árakban nem jelennek meg a költségnövekedések. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a kiskereskedelen, illetve a napkereskedelen tudja érvényesíteni a költségnövekedéseit, de a termelők azok nem igazán. A szamóca nagyjából a tavai, vagy valamely este tavai alatti árakon zajlik a kereskedenem mondjuk a Buda Kastinakban a piacon.
0: A szezon meddig fog tartani, kitolódik e esetlegesen ugye egyre több gyümölcsnél a fajta választék miatt? Már a szezon nem olyan, mint régebben volt, tehát nem csak pár hétről lehet beszélni. Ez az Eper esetében is így van?
5: Fajta választék tekintetében volnának olyan választékbővítő fajták, amelyek egy picit hosszabb szezont tennének lehetővé, de a magyarországi termelés az döntően három fajtára alapoz, és én azt gondolom, hogy ez a három fajta ez a szezon végét valamikor ilyen június 3. dekádjának kezdetén, tehát valóban június 20-25-e környékén éri el, de ugye ez természetesen függattól, hogy hol vagyunk az országban, vannak bizonyos picit ilyen dombvidéki termőrész termőtájak, amelyek később érnek, de azt gondolom, hogy a magyar szezonnak a vége az biztos, hogy június végéig le fog csengeni, de mondom, a nagyobb része a szezonnak az én úgy gondolom, hogy június
0: Hol vannak egyébként az országban a főbb termőterületek?
5: A szamolta tekintetében a főbb termőterületek azok Csongrád megye, illetve Bács-Kiskun és Pest megye Budapesthez közeli területeken zajlik. Elsősorban ugye téles körben fogyasztók körében szívesen is, lajos és térség, ahol nagy felületeken termelnek, és sok termelő van, illetve mondom Csongrád megyebe is jelentős termés koncentrálódik.
0: Kelemen Pétert, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.